1: Olá Carlos Merigo, esse é o Braincast número 264, Tô
2: aqui hoje com o Luiz Assura. Ok, ok Merigo, eu aumento, <risos> mas eu não invento. Eu acho que já existe esse aí, viu? Pois é. <risos> esse...
1: <risos> Alexandre Barão. Olá Braincasters. Luiz e Dino. Jovem. E temos uma convidada, né, super especial, que é a nossa patrona. Diretamente da Braincasteria Gourmet, a <risos> Braincasteria que mais cresce no Brasil. Isso, é lá que ela mora, né? É lá que ela mora. Giovana Michelato, É isso?
3: Olá! Esse...
1: Muito bem, Giovana, <risos> fala aí, quem que é você na fila do pão?
3: Então, eu, eu sou advogada, eu sou mestranda pela PUC Paraná no momento, mas tanto na, durante a graduação quanto agora eu sempre estudei direito e tecnologia, também conhecido como direito digital, direito, sei Olha, lá, internet. Olha, muito bem. Tem, tá... tem vários, vários nomes. Discutimos muito sobre o nome dessa, desse ramo do direito e toda a minha pesquisa ela é relacionada com privacidade e tecnologia e big data e dados,
1: pessoais Genial. Então você já entenderam por que a Giovana está aqui, né? Vamos falar sobre
3: Exato. Escândalo. A série o Manifesto,
0: não? Isso.
1: <risos> escândalo Cambridge Analytica Exato. Facebook. Já inventar um título bonito para esse programa. É... Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Mas antes, mas antes, olha, eu
2: quero falar aqui,
1: falar para você assinar o Braincast lá no apoiase Braincast ou no patreoncom Braincast certo?
2: Para quê? Deixar um rico dinheirinho pra...
1: Pra, pra gente, comprar. você vai, vai fazer parte da brinquesteria que mais cresce no Brasil. Vai é. poder trocar ideia lá com a Giovana. Olha Exatamente. Beleza. E também aqui, ó, divulgar a família B9 de podcasts, né? A família que mais cresce no Brasil. Vai lá no b9.com.br barra podcasts. Tem podcasts para toda a sua família. Você pode apresentar pro seu titio, pra sua titia, pra sua mamãe, certo? E o Mupoca... Luiz Assuda? Tá lá, né? Limpinho. <risos> um novo conceito em podcast. Se
2: envolvendo em polêmicas, né? Se envolvendo em polêmicas? Se envolvendo em polêmicas. Hum. A gente tem recebido aí tá um e-mails.
1: Isso é sinal de sucesso, não é?
2: E-mails emputecidos. É tem. mesmo? É verdade.
1: Muito bem, atingiu o ápice. Tá bom, ó, vou falar pra vocês aí. Eu tenho o Rodo, Pouco Pixel, Tecnicalidade, o Mamilos, o caixa de histórias, o Mupoca, o Cinemático, o Código Aberto e que um dia o Zing, né?
2: Isso aí. Que Tá chegando. Então, muito bem. Você
1: lá, b9.com.br barra podcast. Você também pode vir pelo Spotify ou pelo Deezer. É só procurar. Estamos sempre lá em Destaques, entre os mais Uau. ouvidos. Clicar em podcast lá no Spotify, você vai achar a gente. E, por último, pedir para você assinar o nosso bot no Facebook, que é o m.me barra b9podcasts. Toda vez que sair um podcast novo, o robozinho vai te avisar, você vai mandar uma mensagem para ele. Tá bom? É isso. Tá, eu tenho um momento aqui, ó. Eu encontrei lá no... Olha, essa que chique. Encontrei lá em Austin... South by Texas Encontrei a Erika Ig Olha só Tá? Mandar um abraço pra Erika Também super Olha nossa aí. fã E também encontrei o Daniel Que trabalha no YouTube
0: Olha ele É lá e. no
1: YouTube <risos> No YouTube Música Ele tá sempre lá Ele chega Olha. Quando a galera de publicidade Tá indo embora Ele muito bem planejado Chega pra curtir a parte de música Eita
2: Tá bom? Tá Brasileira. Eu, bom, minha lista é grandinha As pessoas que eu encontrei na primeira manifestação Pela morte da Marielle Franco Lá na Paulista foi o Maurício Inamini, o João Pedro da Silva Salomé, Eita. o Kaique, que ele disse para eu como gêmeos, porque na verdade é o irmão gêmeo dele quem ouve o brinquete, <risos> Beleza, Olha perfeito. Aí. Perfeito. E o Thiago Félix, já lá na, na saideira da manifestação, na Roosevelt. Essa fera. Também, bem. também manda um abraço a Tarcila Moraes... E ao nosso amicíssimo Thiago Mascarenhas, Brandão. Olha aí. Fui lá na Bet Baker ontem <risos> e o encontrei. Aqui os próximos abraços, o Higino vai mandar, porque Higino <risos> e, e Merigo foram palestrar na SPM. Ah, é, né? Encontramos
1: uma galera jovem lá.
2: E Olha aí. a galera jovem, tem aqui uns nomes, eu já mando, aproveito para mandar aqui o um abraço para Thalita Oliveira, que me viu num vídeo e falou: você faz parte desse negócio aí? <risos> Falei, opa! <risos> faz, um, faz uns anos, né? E aqui está a sua lista, Higino esta é a minha lista. Felipe
0: Ritz, lá na SPM, lá na palestra Sucesso. que
2: aconteceu. Foi um momento emocionante. Felipe
0: Ritz foi o único um dos únicos dois alunos que ficaram nas duas turmas e assistiram a mesma palestra Coitado. duas vezes. Então, Felipe, <risos> você parabéns, é um você é o nosso, você guerreiro. É nosso guerreiro. Na verdade, ele dormiu na primeira, ele é, ficou na segunda. É isso aí. Vivi Lampert também estava lá na SPM, era com certeza a figura que mais sorria e reagia às nossas piadas e é só isso. É isso. Eu achei que era mais é, querido. Tudo era né? é Luiz Assudo. Luiz é. Assudo é o que tá na assunto. A é. tá esquecendo
4: os que ele fez na semana passada. Ah, e fica tá e fica verdade. o abraço também. É o álcool. É o álcool.
0: Faustão pra Maria Matuk. Ah, é verdade. Uma das que nos figuras fez convite, amáveis né? que nos convidou pra ir lá bater um papo com os alunos da SPM. Fã de carteirinha do Braincast já há algum tempo. Muito bem. Então vamos lá. Pauta. Parte o pauta. Qual é a pauta?
1: Olá, Facebook e Analítica, né? Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Um escândalo que estourou aí na, na no
2: última semana, né? No meio de março. Assim, uma continuação uma de continuação. uma história que já vem aí é, caminhando a, desde a eleição a, a Trump. História, é. A
4: história da, da Cambridge Analytica já era conhecida. Exatamente. É, Eles inclusive é, logo já estavam depois do fim da eleição. Estavam
1: uhum. de malinhas prontas para o Brasil, né? Um publicitário brasileiro. Ia trazer... Revelou. Revelou que ia trazer a empresa para cá. Era C.A. Ponte, que ia se chamar, é. para oferecer esse serviço para os nossos políticos brasileiros. É, Não revelou
0: ia... quais políticos seriam esses, se já tinha alguém em contato, se já tinha alguém com o negócio fechado. Ficam as apostas de quem seria ou quem será. Já a de Analytica é uma empresa que atua de forma... Sombria? É,
4: eu vou, eu vou, eu vou logo de cara, pra começar, Vamos então... contar a
0: história, né, pra não, não, nosso não,
4: ouvinte é, que não... é, Contextualizar, Enfim, vamos contextualizar. Contextualizar, é. pro nosso vai ouvinte lá. que então não... Depois eu falo o que tenho que falar.
1: Marão, tá até balançando a perna aqui. <risos> Isso. Hoje, né? Hoje vai, O que acontece? Saiu uma nova reportagem publicada por jornalistas do New York Times e do Observer of London, né? Revelando aí um esquema de coleta-venda e uso indevido de dados de 50 milhões de americanos, né? utilizado aí durante a acho que 2015 né é. desde 2015.
4: Foi coletado e usado para criar várias ações e essa progressão ela funciona no seguinte eles pegaram os dados diretamente de 370 mil pessoas e dessas 370 mil pessoas eles foram derivando pegar as redes delas de amigos daí chega nos 50 milhões de americanos
1: isso e é uma coisa que já o fato novo é que veio um cara aí, um jovem de 28 anos Christopher Willey, o nome dele, que resolveu abrir o jogo Dizendo que trabalhou durante esse período na empresa E ele veio contar qual era o trabalho dele nessa época ele fala que a Cambridge Analytica não é simplesmente uma empresa de, de dados, né? Como se acreditava Ele chama de... é uma full service, né? Eles fazem realmente toda essa arquitetura da persuasão, digamos assim para direcionar a propaganda com uma finalidade de você arrebanhar aí eleitores, né? Ou até consumidores para uma marca, né? Então eles, eles atuaram durante o governo do Trump, né? Durante a campanha do Trump, é uma das. Tem investimento aí de 15 milhões de dólares de um bilionário americano. Enfim. É,
0: a, a, a fundação da, da criminalística passa por ele, né? Pelo Christopher Willy, pelo Steve Bannon e por esse. São as três figuras centrais. porque Tem o observ... Alexander Nix, é. que é o CEO. Que é o CEO,
2: né? na cara da empresa, Sim, né? Sim. É, é o cara que o vai pras palestras e tudo, professor tudo professor
0: mais. O Sr. era o grande gênio por trás dos dados.
1: Mas o que, que ela faz, afinal de contas? Segundo o New York Times e o Observer. Eles chamam de domínio informacional, né? Que eles uh -huh. criam o que a Cambridge Analytica vende... Como que é o nome? É? Os dados... Perfil psicográfico. Isso né? aí, perfil, perfil psicográfico, né? eles vendem Eles fazem um estudo desses dados e criam esses perfis psicográficos das pessoas. É. E a partir dali eles é. passaram
4: a criar vários tipos de. Uma, uma espécie de guerrilha de informacional. Exatamente.
1: É Teve um professor no Twitter que divulgou. Porque uma das perguntas é: como é esse perfil aí psicográfico, né? Aí ele divulgou lá, ele já tinha um, alguns anos atrás entrado em contato com a Cambridge Analytica pra teoricamente, é, comprar um serviço deles. Ele tinha uma base, uma planilha que ele tenta mostrar como eram esses dados. Então, eles têm alguns pontos, assim, uma escala de 0 a 10 de quanto aquela pessoa, por exemplo, é a favor das armas, ou é a favor do aborto, ou é a favor não sei o quê. E ah. aí eles vão, eles escalam isso e vão criando milhões de perfis para depois direcionar uhum. propaganda super bem no alvo, né, Para é, pessoas. Propaganda e content
4: marketing também. É.
1: É, exatamente. É o que eles chamavam de
4: microtagra. É. É, e, aí, supostamente, Momentar, é, e aí, supostamente, a partir daí, eles poderiam direcionar as opiniões das pessoas, porque eles estariam alimentando certas tendências de opinião,
1: né? É, tem uma frase isso, que ficou famosa aí, porque tem um vídeo, né, onde o diretor da Cambridge Analytica, que é o Mark ele foi filmado, ele tava achando que tava um, era um cliente interessado nos serviços, e na, na verdade era um jornalista filmando, e tem uma frase dele que todo mundo usou aí nessa por conta desse vídeo, que ele fala assim ó, pessoas processam informação através da esperança e do medo. Muitas vezes inconscientemente. Nosso trabalho é ir fundo para descobrir quais são estes medos atávicos. Não adianta disputar uma eleição com fatos, mas sim com emoções. E tudo precisa acontecer sem parecer que seja propaganda. No momento em que as pessoas acham que é propaganda, vão perguntar quem produziu. Precisamos ser sutis, botamos informação na corrente sanguínea da internet e a vemos crescer. Ou seja... Poderia ser um,
0: uma fala do... Imperador Palpatine, mas... <risos> é, exatamente. Não é. É, é uma... só
4: disse verdades, digamos assim, no sentido de que são coisas que a gente discute há um tempão. Só, tem, só, só que é, é o que eu queria falar desde o início aqui. Só tem uma coisa que é assim, gente, tipo... Se a gente não estivesse falando de uma empresa envolvida, por exemplo, na eleição do Trump, que metade do mundo odeia, e que essa metade do mundo está tentando desesperadamente provar Exato, a, todo, a, a todo custo que ele armou para vencer a eleição com estratagemas eticamente questionáveis... Você ia acreditar que eles eram tão poderosos assim? Se, se esse cara tentasse te vender serviço agora, você ia acreditar nessa, nessa é. propaganda dele, que ele era capaz de fazer isso
1: tudo? E isso, uma das perguntas é se realmente eles têm esse poder, né? É. E isso é questionado porque, é, inclusive, uma das reportagens que eu li, não sei se foi do Washington Post, enfim, que eles falam que é tão bom esse serviço deles que eles não precisam provar que realmente deu resultado, porque não, você não tem como, né? É difícil você conseguir... É,
4: meu ponto é, a gente precisa ser um pouco cético também. Eu, 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 não, eu não, não estou dizendo que análise de dados não seja útil, que ela não seja capaz de ter resultados incríveis. O que eu tô dizendo é... A gente também tem que ter um pouquinho de ceticismo em relação a todo esse hype em cima de uma es... empresa infalível capaz de virar resultados... De manipular. Não, a de manipular a minha, o mundo. Não, não, a, minha, a, minha, a, não.
2: Que, a minha questão acho que não é nem essa. A minha questão é a seguinte. Eu sei, eu tenho certeza que a Cambridge Analytica tem concorrentes. <risos> ah, isso. Então, assim, a gente tá falando de Cambridge Analytica, sim, por conta do, isso, do escândalo certo. Trump, por conta de tudo que, o que liga a essa eleição que, desde o início, vem sendo investigada. Isso. Mas eu tenho certeza que a Cambridge Analytica tem concorrentes. Sim. O que operam, talvez, não no mesmo nível em certas coisas, mas ela tem concorrentes tanto na, na parte tecnológica quanto na parte lobby, quanto na é. parte invenção de, de fatos e tudo mais.
3: Eu acho que aí junta duas coisas que vocês falaram. É. A primeira é a questão de, ah, os dados são tão poderosos assim? Sim, são. Ok. Só que a questão é, tá todo mundo atrás de uma brecha pra atacar o Trump E juntou a fome com a vontade de comer Isso. É assim. Estourou uma coisa Que as pessoas não abordavam Porque querendo ou não, há uma parcela da população Muito pequena que se importa Com a privacidade dos seus dados e tudo mais E tem o resto da população que acha Que simplesmente se você não tem nada pra temer Você não tem nada pra esconder Até aí, ok, só que o que as pessoas nunca tinham parado para pensar até agora e até acharem um ponto sensível, que é a questão, entre aspas, essa perseguição, na minha opinião, ótima contra o Trump, é que tudo bem, eles estão usando meus dados, estão usando os dados de todo mundo, mas dessa vez não é para provar se eu estou fazendo algo errado ou não, mas é para me influenciar de uma maneira para que algum idiota seja eleito, entendeu? Ou não, isso. no
2: caso. É, é o lance, sabe o que me faz lembrar? Lembra de quando a gente discutia mensagem subliminar? Isso. Certo. Então, me lembra um pouco isso. Você tá comparando a Cambridge Analytica, a, a GKT ao SBT <risos> Não, não, é o seguinte, a gente, a gente trabalha não, 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 com a Eu tô trabalhando, Eu tô comparando um... o mesmo nível de neura. de, de... É, Eu
4: imagino que todo mundo aqui tem amigos ou se não trabalhou, tem amigos que trabalharam nas últimas, né, na, em campanhas eleitorais, nas últimas Eleições, das últimas, nas penúltimas Sim. e tal. E a gente sabe as técnicas e tentativas de técnicas escuras que estão sendo usadas, perfis falsos, perfis falsos dorminhocos, né, que ficam guardados durante anos de uma eleição pra outra. Você tá falando
0: da Marina?
1: <risos> <risos> ah,
2: tem uma. Tem também o lance de táticas de distribuição via WhatsApp. E o WhatsApp a gente tem que colocar aqui que, como não é uma rede, né? são grupos pequenos espalhando para grupos pequenos e de repente pegando muita gente. É muito difícil de rastrear. Muito difícil de
1: rastrear. Sim, e uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas que é questionado: que é o seguinte, é que talvez, talvez não. Que talvez sim, é isso, que talvez. A Cambridge Analytica não tem a culpa, digamos, nisso, né? Porque, assim, tudo bem, eles... Ah. São, calma, 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 calma. Eles são experimentos <risos> que são considerados antiéticos e tal, mas que acho que a culpa maior recai no Facebook, né? Porque o que tá. se diz é que eles simplesmente usaram algo que o Facebook... Aí, que, é, que é a proveu. essência não. do Facebook, tá, Aí a gente né? já vai na segunda,
4: que é Judas do momento, né? Fala aí, Giovanni.
3: Como é que a Analítica ela surge. Ela surge como a tentativa do Alexander Kogan, que é um acadêmico russo lá que atuava dentro da Universidade de Cambridge. Qual é a nacionalidade pra... dele mesmo? Ele é russo. É, né? Ele é russo hum. barra americano.
2: Tá? Hum. tá vamos, Não, calma. Vamos
3: deixar
2: hum. ele. Não, e ele, Uni... Não, e ele é ligado à Universidade de Cambridge. Eu acho que aí também. Né, tipo, não importa muito a nacionalidade não Não, não, não tô, sendo, né? tô,
4: tô fazendo um raciocínio Fake news de conspiração lá Ele passou, ele passou vai, uma continua, vez Numa vai.
1: loja russa em frente E ele tem um urso no, no de estimação é, é. Não liga pro Alexandre, vai continua então, <risos> Não interrompe a menina desculpa, Ele desenvolveu desculpa, um
3: gente. aplicativo Dentro do Facebook Que é o This Your Digital Life é, é, Que é, ele tinha aí. como objetivo Desenvolver pesquisas puramente acadêmicas Então o que você fazia? Se você fosse é uma pessoa que quisesse ganhar dinheiro vendendo seus dados, mas sem muito fazer essa ligação, porque as pessoas não fazem essa ligação. Se você ia lá e se inscrevia e falar, e você tinha que responder algumas perguntas. Ou seja, mais de 270 mil pessoas fizeram isso. Só que é tipo incrível. aqueles aplicativos
1: que a gente viu recentemente aí de ah, como você seria do gênero rosto, né? Isso. E Com, as tá. pessoas...
0: Com qual celebridade você se parece? Isso, as pessoas seja, saem loucamente fazendo seja, isso. Ou né? seja, a raiz do problema é que o ser humano é idiota, né?
3: <risos> Eu acho que a raiz de Todas as programas esses. É. Mas enfim, aí o que aconteceu foi que entre todos os requisitos que você tinha que ter para vender seus dados, era que você precisava ser americano e você precisava poder votar. Então não era qualquer pessoa. Eu não podia ganhar, lá, sei lá, quanto pagavam. 3, 2 dólares pra eu me inscrever e vender meus dados. Eles pegavam dados de pessoas super específicas. Que eram, literalmente, eleitores. Uhum. Eles queriam que eleitores respondessem. Então tá. Aí o que aconteceu foi que é, o Facebook, ele... Meio que fazia vista grossa disso. Ah, é, a Cambridge Analytica diz que esses dados não vão ser vazados, é só para uma pesquisa, é só para uma pesquisa. E daí isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que houve a primeira violação, que foram essas informações foram compartilhadas. E daí Facebook ficou sabendo disso, que quando eles pediram para destruir todos os dados que tinham sido armazenados, a Cambridge Analytica, na verdade, não tinha destruído, mas sim repassado esses dados mediante uma contraprestação para sei lá, pessoas utilizarem e aí a gente entra no caso de vender esses dados para as eleições americanas.
0: E, né, e nessa hora, nessa checagem da destruição dos dados, já se questiona muito o papel do Facebook, é. que eu esqueci o nome agora do nosso querido canadense, o engenheiro de dados o campeão. que O, que é o Christopher o, Willi. Christopher Willy, Ele conta que o Facebook mandou um comunicado falando, ó, oh, queremos a destruição desses dados, por favor, preencha esse formulário garantindo que você destruiu e obrigado. E ele preencheu um formulário, mandou e falou, obrigado. Então e os dados são na... destruídos mesmo. E, e nada ficou por foi, isso. Sim. E trocentas mil cópias daquilo já tinham sido compartilhadas e já estavam guardadas. Então uhum. é dramático a situação.
4: Eu destruí uma cópia. eu delete uma cópia. Destruí. O
0: cara manda um vídeo, ó, oh, deletando, hein? <risos> Aê, deletei, abraço. <risos>
2: não, e, e, e é isso. Mas assim, eu acho que o ponto é... Como é, que se Como é que se garante que, é... que você destruiu um arquivo é, digital? Depois de,
0: depois de todo esse tempo, agora que o escândalo já aconteceu e que a coisa degringolou, a esfera pública está acompanhando o caso com unhas e dentes ali e dentinhos de vampiro, o que o Facebook garante é, não, agora sim nós temos uma equipe completamente capacitada a detectar qualquer tipo de cópia não destruída. Uhum. na minha ignorância eu fico falando que não, tá bom é, então é, é, vocês a, trouxeram é, vamos, o Dr. Claro. Xavier agora é, e é a Jean Grey e vocês leram a mente de todo mundo e aconteceu <risos> qual que é a tecnologia que me garante que nenhuma cópia foi mantida uhum é meio É, eles dizem que depois estranho, o Facebook mínimo, chegou né? a mandar um...
1: Fazer uma, mandar um auditor lá pra ver se realmente tinha... Só que assim, é isso que, o, o que a câmera analítica fala, é que eles usaram o Facebook pelo que ele foi desenhado pra ser usado, é, né? É. É... Exploraram exploraram brecha. Exatamente, de... óbvio. A gente não tá aqui tirando culpa da empresa, mas é que acaba se colocando isso. Ah, o Facebook permite que isso seja feito, e a gente aproveitou essa brecha pra fazer, e agora que o Facebook, com esse novo escândalo, vem tomar algumas medidas, que foi o que o Mark Zuckerberg divulgou na carta dele lá, teve até anúncio no jornal no fim de semana Não, o Mark Zuckerberg,
4: assim, isso, aliás, é uma das coisas interessantes dessa cultura dessas empresas dos últimos 20 a 30 anos, né que é o cara foi na televisão. É. A entrevista, o cara tá tenso.
1: Né? Ah, tipo, porque as ações derrubaram em um dia. O Facebook perdeu 50 é. milhões de dólares. 50 Bi, bilhões de dólares. Bilhões. Mas milhões de em um tá dia. O cara tá tenso. O cara bilhões tá com com B, com B, é. É, é, Mas eles
4: vão ajoelhar no, no milho mesmo, né? Tipo, vão ajoelhar no milho. É, porque
1: né? assim, ó, então, aí ele falou que, por exemplo, essa questão da gente divulgar, é, autorizar aplicativos, que eles vão dar um período, né? Se você não usou aplicativos lá por 90 dias, automaticamente, automaticamente. esse aplicativo Vai parar de mas ter assim, a permissão para usar os seus dados. Exatamente, só que aplicativo que e já pegou o seu dado já pegou o seu tudo dado. tudo bem, é. mas, aí
4: você, mas aí supostamente. Aí eu vou. Não trabalho lá nem nunca trabalhei, né? Estamos é... de
1: olho, hein? É. Aí eu vou
4: a defesa relações... relações... é do seguinte, cara. Tipo assim, toda vez que você usa o aplicativo, é bem faladinho, tá bem lá. Tipo, ó, você vai dar seus permite, dados aqui. É, você exato. permite. Inclusive, eles dizem
1: o que que você está colocando lá. Você está dando seus dados então, assim. Então, isso é um dos argumentos, sempre né, ali uma, uma galera fala assim, ah, sempre que você entra numa rede social, vai usar um serviço, tem os termos, condições ah, de uso não é, não, é diferente. Porque condição de uso é um negócio que ninguém lê ninguém mesmo. Ninguém lê, isso.
4: Porque é extenso, não sei o que. Eu, é a coisa mais, mais safada do mundo, que ninguém isso. vai ler mesmo. Agora, ali não, cara. Cara, são mensagens curtas cara, que o cara te dá um alerta rápido
2: ali. Mas, mas não
4: novamente, é um negócio difícil, é, é. eu tô
3: com o marão nessa, porque é, realmente é pequena. Só que a questão o que acontecia. Que, mas quem né, entende? Que quem é... entende a
2: fundo isso? Esse é o meu ponto. Ah, mas não é um negócio difícil, né? Eu sei difícil, que não, tem, mas. Mas tá é.
3: escrito lá, Nossa. tá escrito lá. Você vai dar onde tá você lá. vai morar. Só que, assim, o pessoal é preguiçoso. Eles não leem o termo de uso, nem. Eu também não vou ler isso. Só vou aceitar, porque é muito mais fácil você se cadastrar num site, se cadastrar, isso. sei lá, em qualquer lugar, só apertando ah, compartilhar as minhas informações. Isso. no Facebook, entendeu? Não. A única coisa que, que eu acho muito importante é que isso é a lei da vida. Esquece todas as outras <risos> leis. Se você não tá pagando por um serviço, é porque você é o produto, entendeu? Uh -huh. Se você, tipo, dá o teu CPF na farmácia ah, pra você é. desconto... Tem um motivo aí, não é porque eles, nossa, eles são muito bonzinhos e eles querem só é. pegar. Não, tudo, e, tudo aqui que, tem, tem
4: uma E lógica. que já já vai, vai virar. Vai, vai, teremos problemas com isso já já também. Sim, sim. Porque a gente não tem aqui no Brasil uma legislação clara sobre isso. E assim, quem tá guardando esses dados, por quanto tempo eles estão guardando, a hora que realmente isso for regulamentado. Essa é, bagunça esse é o ponto. Vai, Você vai,
1: vai, vai falou mudar. do, do Marcus joelhar no milho. É, isso é um, Acho que o maior medo do Facebook é o que eles têm tentado evitar desde sempre. É, ser regulado de alguma forma, né? Ele inclusive tem lobistas é, lá de na Casa de, Branca. empresas, o
4: vale é eles já tem algumas
1: empresas.
4: Todas as empresas, eles têm vale. lobistas
3: no, na Casa Branca, exato. O... Querendo ou não, o FTC sempre fez uma vista grossa pelo que estava acontecendo. Só que hoje, hoje, meio-dia e pouco, o FTC ele simplesmente disse que vai investigar o Facebook para entender exatamente o que que tá acontecendo e tem até uma. Porém,
1: só queria complementar o que você falou, que é, o FTC re realmente vai investigar, chamou o Marquito pra falar lá, e eles estão ameaçando é, multar o Facebook em 40 mil dólares por violação. Uh, Ou seja... seja. 40, 40 mil vezes 50 milhões de
2: pessoas... É, dá 2 trilhões. Isso, dá uns trilhões aí pra... 2 trilhões. Então, a coisa esfirras é de, forma... de cara ainda dá pra comprar, né? <risos> o cara. Facebook simplesmente não tem esse dinheiro. É
3: quem tem esse dinheiro? Mas oh, a questão o é, governo tem é... esse dinheiro, né? É o FTC, Esfixaria. ele já investigou o Facebook em 2011. Na verdade, o que aconteceu, eu não, eu não lembro com total clareza do que aconteceu, mas é, era alguma coisa também relacionada com que o Facebook falava que os dados que você compartilhava iam ser privados para você, mas esses dados iam conseguir ser é, compartilhados com o público. E daí o FTC pegou e falou, oh, Facebook, vocês estão errados, vamos arrumar isso aí. O Facebook não assumiu que ele estava fazendo isso, mas ele fez um acordo com o FTC e a partir daí você conseguia só compartilhar com seus amigos, quando você colocasse, ah, quero compartilhar só com os meus amigos, ou só com uma pessoa, ou essa pessoa, isso realmente funcionava, ou seja, já é, o FTC, ele, tipo, fazia uma vista grossa, faz uma vista grossa com o Facebook, assim, tem o, um sentimento de amor e ódio com o FTC, só que a questão é, não é a primeira vez. Já dava pra ter uma ideia de longe que isso ia acontecer. Não é a primeira vez que o Facebook se envolve no escândalo desse. Não é o primeiro escândalo sobre vazamento de dados que existe, entendeu?
0: Hum, e claramente não é o último. A velocidade com que novas tecnologias, novas formas de, de se usar essas tecnologias chegam, elas deixam... A impressão que a gente tem é que elas deixam qualquer tipo de órgão de fiscalização, de monitoramento completamente perdido no, no, em como reagir a essa questão do, do, da de analítica. Pensa que, poxa, se, se eles tiveram essa atuação tão forte é, como tudo indica que tiveram na eleição dos Estados Unidos, e essa foi a primeira vez que alguma coisa vazou, a gente depois sabe do caso do Brexit, que também indicaram a participação deles, em quantos outros momentos, em quantas outras situações isso não aconteceu? Nessa ponta da evolução tecnológica, é dificílimo conseguir seguir atrás na mesma velocidade para conseguir é, no acompanhar caso, tudo isso. no e caso aí, na ofe... outra não, ponta... É, a
2: quebra de analítica, assim, a gente aí, só tá e, falando e dela. Fala, a gente tá falando só dela. É, Tem todas as outras sim, concorrentes não, a gente que tá falando, tá... Todo mundo. A gente tá falando por dela Porque ela foi a público bater no é. peito e falar, fomos, ah, olha como é, a gente é, gente é foda. É. É. E é. aí, na, na outra ponta, eu fico pensando em todas as
0: conversas que a gente tá tendo, sobre, por exemplo, passando por esse pedaço de, ah, mas... As pessoas foram avisadas. Tá ali o aviso sobre os dados que vão ser usados. Como podem ser usados. Se numa ponta a gente tem órgãos... Governamentais, de regulação e, e acompanhamento que não conseguem acompanhar esse ritmo, você imagina o tiozinho sim, sim, e não. a gente. Não, não, eu, que, eu, eu, a gente que tá eu, eu, em casa. É
3: educação digital, as Então. Não, não, são... não, não é, é que pior. Que... Gente. A
0: gente não tem educação
4: digital. Cara, se é. nem os engenheiros do Facebook, que supostamente deviam ser os caras entendendo esse negócio, conseguiram prever o que ia acontecer, né? E foram pegos com as calças na mão. Imagina a imagina, gente. imagina Imagina o ser é. humano, não. É, então, hoje eu não tô, o dizendo, o eu não tô dizendo que. Eu não tô dizendo, não tô botando a culpa na vítima, de jeito nenhum. Tô falando o seguinte: é que não, não é tão. Que não é tão simples assim, chegar e dizer que o Facebook é, é, é muito mais complexo. E ou bem, eles botam lá uma mensagenzinha dizendo, ó, a gente tá pegando teu endereço. Mas Agora,
2: é, é verdade o seguinte. Mas é, muito ma mas é muito maior que isso, gente. Porque, ó, vamos... Eu, porque... E aí eu quero, até pra abrir um pouco as questões de Facebook e Cambridge Analytica. Eu vou citar uma história velha e uma história super nova. Quando eu era estudante de publicidade... Vai, essa, é, cena. essa é a nova. Essa é a é, super nova. <risos> Quando eu era estudante de publicidade, eu me lembro de já ser muito interessado por digital. E aí, uma das palestras lá da semana de publicidade na, na minha antiga faculdade, que foi a PUC de São Paulo, ia ter um cara que trabalhava com mídia digital. E aquele, e aquele assunto como me interessava muito, eu me falei: bom, vou lá, ver porque, né, tipo, mídia até então era. Só sabia que era mapa de X, né? Pra comprar TV, aquela coisa toda. E ele foi falando de coisas que em 2000 três, quatro, já eram possíveis com cookies, com o que você conseguia captar dos E a gente ainda não tá falando de programática, a gente ainda não tá falando de inteligência artificial para compra de mídia, como a coisa tá rolando hoje. Ele já manifestava que, olha, a gente já tem isso. Tipo, a gente já consegue é, traquear, entender, separar quem são os públicos que fazem é, determinada jornada e tudo mais. É, tipo, hoje, via Google, isso é muito fácil de até programar. Uhum. Na época, não era tanto, mas já existia. Então, beleza. Então, naquela época, eu já fiquei com a pulga atrás na, na e mas o tanto de informações que são captadas ao você simplesmente acessar um site, ah, e todo site tem um política de privacidade, ah, tá bom, né, e todo mundo lê também aquele link... Safado que fica lá embaixo hum. né? Que é obrigatório ter em algumas leis Mas tudo bem, você acessa um site Qualquer site você, Um site, por exemplo, que você tem que criar um login e senha Então que você vai injetar informações Suas naquele site E via cookies você vai cruzando Com informações de outros sites Então isso há muito tempo já era possível E aquilo já me davam um... Mas peraí, o, o fato de eu ter logado, sei lá, no B9 Não daria o direito do, da, Sei lá, da Netshoes De saber que nós somos a mesma pessoa porque simplesmente eu saí, tipo, eu não tô mais no, no, na, na caixa B9, né? Tem algo, sei lá, que a gente precisa discutir sobre isso, no mínimo. Mas desde o mercado, o cara de mídia olhou pra minha cara com uma cara de... Velho, é business, <risos> tá ligado? Beleza, trago aqui pra um momento mais recente um texto que eu li hoje. É, dia que viemos discutir, até mandei pra vocês pra ver se a gente emplacava na pauta, mas não vi aqui, então estou mencionando. <risos> que
0: emplacada é... dos nossos
2: corações, é isso que emplaca. <risos> que é a de um engenheiro. Um é, do um cara do Infocalipse, o um engenheiro que previu que ó, isso aí vai dar merda. Lá em 2016, na época da eleição do Trump, muito é? antes de a gente saber sobre Cambridge de Analytica e de como foi conduzida a campanha, e ele já falava isso no Vale do Silício, ó, galera. Esse negócio, e principalmente assim, esse uso dos dados combinado a essa potência com que são criadas fake news. E o método algorítmico de, de você privilegiar o que tem mais like, o que tem mais share, como o que é mais relevante, em vez de, sei lá, fazer uma análise um pouco mais refinada da qualidade, da qualidade do artigo, isso vai dar problema. E o lance dele é que ele coloca aí, né, num, num futuro ainda mais apocalíptico, de experimentos que a gente tá vendo agora, como aquela graça de você colocar o Nicolas Cage em filme pornô. Uhum. Então ele falou, cara, essa tecnologia melhor desenvolvida... deep deepfake, né? É, essa, deepfake. essa tecnologia melhor desenvolvida, eu posso fazer um vídeo do presidente do então Estados Unidos declarando guerra à Coreia do Norte, e daí, sabe, se não for... Não precisa, for... Ele, e antes... ele declara. É, é. ele fala é. assim, é. E antes... Ah, o atual declara, é, o é, atual declara. E antes
3: Mas de qualquer o...
0: possibilidade de, de checagem de virar é. A merda, cidade, tá fatos, a merda já tá feita já, Mas, gente, a, as, as, as consequências já aconteceram pera. Um dos exemplos que esse cara usa no, no texto que eu achei muito bom também É que às vezes A tecnologia não precisa nem se refinar Ao ponto de não permitir questionamento Mas o simples fato Da gente saber que tecnologias parecidas Estão em desenvolvimento Já tem ali uma, uma, um determinado poder Fazem com que ela tenha Consequências reais O que aconteceu por Sim. exemplo com o Trump Saíram algumas gravações do Trump falando as merdas que ele falaram, escândalo sexual, o que quer que seja. A coisa sai, o Trump chega ao público e fala. Isso aí foi a sacanagem digital que fizeram, editaram uma parada assim assim assado com a minha voz, era uma pessoa falando parecido, não sou eu e aí só o fato da gente saber que essa tecnologia existe e pode de fato ser usada dessa forma já se coloca dúvida, já se coloca mas pensa, dúvida em mas algo pensa, que poderia pensa, ser pensa uma, no, uma verdade, não, não, verdade é, completo
2: ou não pensa no e contrário, no contrário, pior tipo, ainda porque você produzir provas exatamente, contra uma determinada é, pessoa exatamente. então assim, o que a gente está vivendo né, neste exato momento é com o Facebook, Cambridge Analytica como um caso mais assim, nos holofotes, mas com todas as empresas de tecnologia e o que elas Coletam de dados de nós. E aí, desculpa, o Facebook não está sozinho. O Google coleta muito mais coisa. Twitter, Google. Twitter coleta muita coisa.
4: É, a diferença também. Mas tem um detalhe importante: Que no caso do Facebook, é um conglomerado de Instagram, WhatsApp, sim, sim. Facebook. E, o, e, o Google, e ele tem, fora as empresas que ele compra, que a gente
2: nem bem. se Sim, tem falar o mal sistema, do Twitter o Google, me avisa que eu já vou não, embora. Não, cara. não. O Google, <risos> tem o, sistema, o Google tem o sistema operacional presente em 70% <risos> de celulares <risos> do mundo. O Google tem o navegador presente em 60% de computadores do mundo. É. Ou seja. Eu acho que o Google coleta mais dados. Também. Mas eu só acho, assim, tá? É. Tudo bem que, tudo bem que <risos> muito mais gente usa Facebook, não sei. Peraí, olha não. só. Eu, aí. eu
4: coloquei Cambridge Analytica num diagrama, tá? Então converti tudo em números. Fiz uma conta, coloquei pra lá, pra cá, novos fora. Cambridge Analytica, depois de tudo isso aqui, que sabe que a palavra que forma? Cumbuca.
0: <risos> Parabéns. Esse é, o esse é o tipo de trabalho jornalístico que a gente espera <risos> nesse programa. Cambridge
1: Analytica é a cumbuca <risos> definitiva. A gente fez muita piadinha com isso, né? De o retargeting. É a maneira mais infantil de Rudimentar de uso tá, né? desses de dados, né?
3: Vocês chegaram a dar uma entrada no site da Cambridge Analytica e vai na sessão de privacidade e ver o que, que eles falam sobre como eles coletam os dados... Por favor, é, tipo, continue. E é, é, E acho que essa é a, a grande questão, que é a segunda coisa que eu vou falar já, já unindo. Tudo bem, Google coleta dados, Twitter coleta dados, Facebook coleta dados. Há uma maneira de mudar isso? Não. A gente está organizado socialmente uma sociedade em rede que não te, isso não tem como mudar, eu não consigo imaginar, mas também eu não sou cientista para mudar todos os parâmetros sociais e como a gente se organiza. Isso é uma coisa que não tem volta, na minha opinião, obviamente. Mas a grande questão aqui é que é é, é o problema desse caso da Cambridge Analytica, que é eles coletavam dados teoricamente para serem trabalhados academicamente, eram dados para serem usados em pesquisas acadêmicas. Eles foram vendidos, entendeu? E a grande questão é que o que fazem com os nossos dados... Vamos supor, o exemplo que eu dei na farmácia. Você vai na farmácia pra conseguir desconto, mas na verdade eles estão fazendo lá um histórico do de que remédio você usa, entendeu? Aí, bom, você, dá laboratório, você, dá laboratório, você dá pro laboratório, entra naqueles programas de fidelidade e fala Ah, então, é, eu, eu tenho asma. Então, todo mês eu vou lá e eu compro bombinha de asma pra não morrer. <risos> Nossa. E, não e... fala assim,
4: não fala assim. Não, eu fiquei até é, preocupado é, é, agora.
3: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É só não me exaltar. Não, mentira. <risos> tô, tô, todo mês eu tenho que ir lá e, tipo, comprar o um remédio. Então eles sabem a quantidade de remédio que eu uso. Eles um dia podem passar isso pro plano de saúde e falar... Pô, ela tem risco de ter um problema respiratório. Ou alguém que tem diabetes pode ter... Alguém que, sei lá, tem colesterol alto e compra remédio de colesterol e, e cruza isso no futuro e você pagar um plano mais caro. Ou talvez... Nem conseguir um plano de saúde, entendeu? Hum. A gente vai conseguir fugir da coleta de dados? Não vai, não dá. A, a nossa sociedade está toda estruturada em coletar dados, saber onde eu vou para o Google pegar e me avisar qual horário. Tem hora, metas hora. disso,
2: tem metas exato, disso.
3: Exato, exato. Só que a questão é: não é transparente. Não, não. Não, não foi transparente, não é transparente não, Nesse momento
2: não, A menos que, a, menos que né, a dita sociedade civil se organize Não será transparente Não em será,
3: exatamente, exatamente Na Europa
2: vai ser agora, não vai? Com essa nova lei lá
1: que é a GDPR Regulamentação então, Geral de Proteção de Dados Agora no dia 25 de maio né Eles vão... Como que é essa lei aí, você sabe?
3: As diretivas europeias sempre foram muito mais rígidas do que a legislação norte-americana, por exemplo. Sempre foram muito rígidas na questão de você precisa, a companhia, no caso, precisa dizer para que seus dados são usados, eles precisam ser armazenados dentro, existia toda um, um, uma questão na, na transmissão dos dados de, de um país para o outro, inclusive dentro da União Europeia. E isso é, é um, um assunto bem interessante de estudar. Só que a questão é, com a globalização e um pouco depois dos e de toda a confusão, isso ficou mais flexível. E com a flexibilidade, assim, a União Europeia tem as melhores diretivas de proteção de dados que eu conheço.
0: Uhum. A Europa é maravilhosa, mesmo... né? Não à toa Diogo Maynard vive em Veneza, né? <risos> Maravilhoso.
3: Exato. E, mas mesmo assim, é, a gente tem o um exemplo do, do Brexit que ah, é. é ótimo, mas foi utilizado. E esse, isso, inclusive, é uma coisa uhum. que foi muito falado nos Estados Unidos. Que mas na
4: Inglaterra não é, é Europa, né?
3: Nos, é, desculpa, é agora não <risos> é mais, mas antes era. Que no Reino Unido é proibido a utilização dos dados pessoais sem o consentimento dos usuários. E a gente pode aí duvidar e questionar se, no momento que, você, que eles consentiram pra qualquer tipo de aplicativo no Facebook, coisa parecida pra uma pesquisa acadêmica, depois ele foi utilizado pra outro fim. E essa é a grande questão da Europa, você precisa dar o seu consentimento para um fim, e não para falar, ah, pode pegar, até você pode dizer, pode pegar meu dado e fazer o que você quiser, mas a partir do momento que você oferece seus dados para um determinado fim, ele tem que ser cumprido, e não hum. é isso que o Facebook anda fazendo.
1: Sim, as punições lá são bem pesadas, né, tipo, Exato. pode gerar a multa de 20 milhões de dólares ou 4% do faturamento global da companhia, o que for maior, né, dependendo agora com essa nova lei aí, né.
2: Assim, novamente, caminha-se, mas eu tenho sinceras dúvidas de, assim, quais são os mecanismos que a gente vai precisar pra investigar. Porque, assim, esperar a merda acontecer, né, vi de Trump, vi de Brexit. É, espera o negócio acontecer, aí investiga e aí fala, é, é, não deu, mas o que você faz com a é, eleição? Eu vi algumas... Você, você você descaracteriza, às vezes você invalida, não é o meu Eu caso. Eu vi algumas propostas,
1: né? uhum. uma coisa que o Facebook reclama, é, com razão, é que eles não tem como ter controle de tudo, por exemplo no, na Alemanha tem uma lei específica Sim. que qualquer coisa lá que seja ofensiva né, é, eles têm que tirar do ar em 24 horas Sim. Né? É uma, é, na, na Alemanha tem essa lei específica, e o Mark Zuckerberg numa entrevista reclamou disso, falou que eles não conseguem ter essa rapidez nesse controle, porque quando é uma coisa que exige robô, né? ah, se tem uma imagem sexual que você precisa tirar do ar, o robô consegue identificar. Nesse caso de difamação, é uma coisa que tem que ser humano, que precisa avaliar né, caso a caso. Exatamente, certo. tem que ser inter interpretado. Então é mais complicado de fazer. E uma das propostas aí, digamos, é que o Facebook assuma uma coisa que eles não querem assumir de jeito nenhum, que é, eles falam assim, nós somos uma plataforma, né? não somos um veículo de mídia, não somos um produtor de conteúdo. E uma das propostas é que o Facebook... Se assuma como um veículo né? Que ele tem a mesma responsabilidade Por exemplo,
2: de um jornal, de um jornal
1: Exatamente, então é uma Das características aí que podem Com essa nova polêmica Que podem ser exigidas do Facebook Que eles assumam, que eles tenham responsabilidade Do que é publicado E do que é veiculado, porque assim Você vai fazer negócio, é, a maneira como O Facebook funciona hoje, que qualquer um Lá entra, cria um perfil E veicula um anúncio, isso não vai mais Poder existir, o Facebook teria que ter controle é caso a caso, de quais são as marcas e empresas com quem eles fazem negócio. Então, assim, esse modelo do Facebook já seria inviabilizado, né? Seria muito ruim para o Facebook se esse tipo de exigência começasse a ser feita. Mas, enfim, é um dos caminhos que, são, é, que estão gostos. na pauta. É,
2: eu não, eu não sei, eu fico aqui pensando que... Assim, os governos podem se mover, mas as empresas, enfim, o ramo tecnológico são muito rápidos, se movem muito, com muito mais velocidade, uhum. criam novos protocolos, enfim, é, criam novos tipos de negócios e a coisa anda. Eu acho que agora que a gente pode ter um Facebook sob maior vigia né, de alguns governos, mas... A coisa não está lastrada para concorrentes dele. Uhum. A mesma coisa vale para a Cambridge Analytica. Sim, tem uma série de empresas que estão prometendo revolucionar o seu marketing com já o uso de, de dados de uma maneira mais inteligente e um pouco de inteligência artificial. Então ela não está sozinha. Fora o lobby, né? fora O, lo o lobby bom e velho lobby que está aí sendo praticado, enfim, ou ou até o bom e velho inventar notícias de uma maneira real, né? Tipo, uhum. colocar a, a moça perto do apartamento do, do fulano, que é um dos casos o cara da Câmara de Analítica cita a gente pode fazer isso, colocar umas meninas lá na frente do, do concorrente e tal, não sei o que lá, tipo, que é o, o velho, né? Tudo isso continua sendo usado mesmo, tendo uma série de coisas que te proíbam, enfim, que, uhum. que, que, que não posso fazer isso. E a gente fala de Europa e Estados Unidos, mas... Né? nós daqui do isso aqui ou é um pouquinho de Brasil e aí vamos testemunhar assim experimento porque nós somos um terreno fértil para né para que outros experimentos muito loucos aconteçam afinal 2018 já chegou é. teremos né outubro aí outubro não, outubro, isso... outubro já chegou outubro e não adianta é, falar
0: hein? só do futuro a gente já tá, pode hein? falar do passado também a gente teve ah. no, no último processo eleitoral uma enxurrada de... a gente tem hoje a, a, a certeza de que Diversos dos mais importantes atores políticos do momento atuaram através de ...de fake news, de, a, de análise de dados... Ah, ...de da, propagação de a ...notícia de, de hoje, de, eu não, eu mentiras, não quero, então... quero
2: politizá-la, tá? Eu só vou falar Sim. sobre a notícia nu e cru aqui... ...que é a questão de... ...levantou-se quem... ...da onde saíram as notícias fake... ...sobre a Marielle Franco... ...chegou-se lá uma página de fake news... ...que é constantemente citada pelo MBL... ...que é, né, para os mais... né ...para quem chegou agora né, no treino... <risos> né, o MBL é um think tank... No, no, ...ele não é outra coisa... É,
1: é. não era uma milícia era ah, enfim de, era, não, eu... assim, <risos> era
2: assim que eu considerava ah, enfim eu, eu, não assim enfim, tem que tem que é um, uma definição que não ofende e define bem o, o, do que se trata tipo os caras são definição clássica, é, definição clássica
4: que já tem décadas Boa definição é. então e, e o lance <risos> e,
2: é, e o lance todo é o seguinte que hoje né do dia que nós estamos <risos> gravando então já faz alguns dias aí para você que está ouvindo é, veio a público a pessoa que estaria por trás deste site fake que ele reporta, né, falando sobre isso, que sim, que ele durante anos conduziu experimentos é, sobre essa alcunha aí de Luciano Ayan, né, que era um, uma, um pseudônimo. E que que... É por trás do ceticismo político. Isso, né? exato. E que assim, que ele rodou experimentos de, assim, termos dele, tá? Desculpa se eu tô usando os termos errados, mas assim, de manipulação de pessoas, de manipulação de opinião pública, e que esses experimentos foram muito exitosos. Então, que assim, se preparem, vai ter mais. Uhum. Derruba um site, você não derruba o esquema da coisa. Então, e a gente tá falando, enfim, de um exemplo, entre os tantos outros que existem. Eu acho que. É um assunto sério su suficiente para... né, aí já entrando um pouquinho na seara política, pô, eu vejo a, até a Veja, de certa forma, engajada em, tipo, encontrar né, qual é que é o que, que tá acontecendo né, uhum. em relação às questões de fake news. Então, uma das reportagens é da própria Veja, né? Falando sobre, sobre esse caso, e eu também, não, novamente, não tô querendo politizar aqui, não, acho que ou em outro espaço, ou lá no meu Twitter, eu, eu politizo que você quiser, a, a minha opinião vermelha. Se você é politizar, é, politiza. Eu acho que é o espaço ideal para Mas, mas, não, não, mas... mas eu, só queria usar, eu só queria dizer que está aí, está sendo usado de exemplos, como na contrapartida, se você quiser, né de outros partidos, a gente sabe que rolam também tem casos aí já, já reportados, tem enfim, entre tipo blogueiros de, de carne e osso que são, estão na folha de pagamento de alguns partidos, quanto de uso aí de uma máquina um pouco mais inteligente bem azeitada, né, como bem definiu aí uma das reportagens da Veja para manipular de fato a opinião pública em torno de um determinado assunto, então as coisas não são, não são coincidências assim, que acontece um determinado fato como a execução, né, da Marielle Franco, e aí imediatamente rola um experimento para ver, vamos ver o quanto eu consigo quebrar essa narrativa e, e depois eles conseguem medir se isso é exitoso ou não é o que nós estamos vivendo esse é, é, o, esse é o mecanismo, né? não, e assim, eu, ele é o eu, é, enfim, e eu acho que com o tanto de dados que é possível coletar via aplicativos dos mais imbecis no Facebook e no, no Google que já foi coletado não se engane, né? Já, isso já foi coletado Quando você respondeu um monte de teste bobo Em 2014, 2015 gente, já era. Isso já foi coletado eu, eu consigo ver a gente podendo Fazer aí umas Traquinagens muito loucas Em outubro, até porque Elas não constam como gasto oficial de Mídia, né? E sim como, sei lá Parceria tecnológica, então Isso não vai entrar, com, isso não vai estar tá no, no recibo de ninguém Então, preparemos-nos Porque aí eu tô com um cara que escreveu sobre Infocalipse, só vai ficar pior só vai ficar mesmo com as leis
3: Toda essa questão, a, a gente teve um Deslocamento das noções de privacidade Parece um pouco até clichê Falar isso, que na verdade você consegue ver Essa questão de ódio na internet e tudo mais Que é, é muito mais fácil você Ser agressivo e odiar as pessoas na, na, na internet, porque você se esconde E da mesma forma que isso mudou As pessoas se sentiram mais poderosas Também houve essa mudança no sentido de da privacidade não ser tão importante O que você não compartilharia Talvez é, na vida vivo, não chegaria, falaria, colocaria exporia pra pessoas que eu não conheço é muito mais fácil você fazer isso quando você não consegue ver quem tá recebendo seus dados, no caso do Facebook, que é tipo um site. Inclusive, essa noção de privacidade, ela foi distorcida e eu não tô dizendo que foi tipo de 5 anos pra cá em 2010, há 8 anos atrás, o Mark Zuckerberg, ele já tinha dito que a privacidade não era mais uma norma social e que agora as pessoas elas se sentem muito mais confortáveis em compartilhar coisas que nunca mais compartilharam pra mim, a grande questão é a as pessoas se sentem mais confortáveis em fazer isso ou elas não entendem o que elas estão fazendo? Uhum.
2: Eu acho que vai por aí, assim, é... quando um aplicativo ele te vende a comunidade, você, um exemplo besta, que é, qualquer aplicativo desses de corrida, 99, Uber, Cabify, o que você escolher, você pode marcar lá com estrelinha a sua casa e endereços favoritos. Sim. Aí, assim, é óbvio, mas assim, é óbvio que, tipo, ok, saber onde é a sua casa me dá uma fonte de informações muito interessante. Uhum. Se eu quiser cruzar esse dado com qualquer outra coisa, como teu costume de uso e etc. Só dados que eu tenho. Se eu ainda cruzar com dados que eu posso comprar e, assim, ah, por mais que seja legal comprar, ah bicho, né? Dá uns bancos de dados aí, né? A venda facilmente. Eu fico impressionado, por exemplo, eu, eu, uma certa vez, fui ver um apartamento, não comprei o Apartamento, mas eu é, caí no conto do vigário do, não, mas deixa assim. Aí um negócio com, demonstrando interesse. Eu não, não quero, não quero. Mas era jovem, né? Não tinha... Você ganha uma feijoada Qualquer e um barril de Heine. Preenchi, cara. Até hum. hoje eu recebo ligações porque meu nome caiu no banco de dados de quem comprou o apartamento. Tá na hora que você, de você já financiar o seu... Você não tá entendendo. Eu não comprei. Eu recebo ligações diárias disso aí. E o melhor, eu fiz um desse a
0: mesma situação. É. Só que eu tava fazendo uma brincadeira, aí e uma amiga minha, a gente foi ver um, um apartamento que era caríssimo, assim, num prédio, arquiteto, poderoso, prêmio de design, não sei aonde, na Europa e tal. A gente queria muito saber quanto custava o apartamento, queria ver o apartamento, então a gente fez ali um, um RPG, né, um roleplay ali, demos nomes falsos, e eu falei, não, eu sou o Carlos... Seu Carlos e e não sei o que tal. E aí, até hoje, eu recebo ligações e e-mails pro seu Carlos e E foi a única vez na minha vida que eu dei esse nome. É. E é impressionante, eu recebo as coisas mais diversas, que não tem Enfim, nada só... a ver com apartamento. É. Nada a ver só com pra, apartamento. Só pra
2: comentar aqui, né? Tipo, ó, vender dados é proibido? Aham, uhum, tá bom. Tá é, aí. Nunca acontece. É. O ponto é esse, assim. A gente deu esse primeiro dado, por exemplo. Ah, é muito mais cômodo. Eu, logo que eu abri meu aplicativo de corrida favorito, ele já saber se eu estiver perto de casa... Que eu estou em casa Então ele já define ele como esse ponto de partida Eu só preciso preencher para onde eu vou Ou no caso de eu estar voltando para casa É só aperta um botão para onde você vai? Casa uhum. E vamos lá E tem dados que você oferece E aí o serviço vira e fala para você Ah, mas você tem a opção de opt-out Hã? Pera aí Então assim Por definição você vai coletar E aí eu tenho a opção de opt-out Por exemplo, os dados de localização do Google ah, então, sei lá, o Google vai captar, eventualmente, o, partes de coisas que eu falo no microfone quando eu aciono o Assistant, ele vai coletar minha localização o tempo todo, ele consegue marcar trajetos que eu faço diariamente, ele vai coletar, enfim, dados de aplicativos que eu uso e tudo mais, e eu posso ir e deletar se eu quiser. Ah, que bom, né? <risos> Que bom. Mas mais
4: importante do que tudo isso, gente, é o seguinte: é para completar, você cria essa tecnologia, você cria todas essas possibilidades. Essas possibilidades isoladas dentro de um outro aplicativo, elas nem são tão absurdas. O problema é que não há legislação pensada nem como ninguém entende direito o que está acontecendo. Os legisladores, né? Se os legisladores estão preocupados. Né, em legislar sobre o sexo dos outros e não sobre o que é importante so, sobre, sobre a entrada de da Pablo
0: Vittar na Bíblia pois é, então <risos> se os legisladores
4: estão preocupados com o que não importa o que importa né, não está sendo discutido de verdade então tipo, não há uma legislação coordenada de verdade fora da Europa, e mesmo na Europa longe de ser perfeita para controlar ou para Minimamente Dizer assim Você não pode fazer isso Você não pode trocar essa informação Essa informação se for pra cá ou pra lá tô, 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 tô. Porque, porque de uma maneira ou de outra Por mais que as pessoas possam trapacear a lei, ela tem que pelo menos existir de uma maneira que se pegar, você pode punir a pessoa de alguma maneira, quer dizer, tipo, ela tem que existir tem que ter algum tipo é de controle
1: o que eu acho que a Giovana falou é sobre bagunça. as noções de privacidade e aí que é a dúvida, né que eu pergunto pra vocês se é verdade, isso realmente mudou, muitas pessoas que cresceram com internet ou já nasceram digitalizadas, né, nativos digitais, realmente não se importam com isso, privacidade é uma coisa até que é tem uma... ponto, lembre, Isso, até certo ponto, lembre-se que a gente Era tem uma que geração falar. que surgiu agora
4: que naturalmente, assim, a nossa própria geração se incomodou com esse excesso de compartilhamento e foi para os aplicativos de mensagem. Parou de compartilhar isso. tanto a vida pessoal. E,
1: e, e a pergunta é se, se esse tipo de escândalo, aí, vazamento de dados e esse uso aí questionável e antiático desses dados vai despertar nas pessoas uma, uma luz vermelha. Falar, putz, olha... Pode Essa é a hora que a gente tem que começar a brecar? De agora, de, vou me preocupar com como meus dados vão ser compartilhados. Porque acho que uma das coisas é, é oferecer soluções. né, Tipo, a pessoa que está incomodada com isso que ela pode fazer para poder assegurar os seus dados, né? É. Pra quem pegou, já pegou, né? Você não tem mais como fazer. Mas, por exemplo... gente a... xixi na piscina, dançou. É, a coisa inicial é você ir lá rever os seus aplicativos com os quais você compartilha dados, o né? Tanto, o
2: tanto de o outs que você fez com o seu Facebook, um trilhão de É, tem aplicativos muita coisa. Eu,
1: eu faço isso periodicamente, e não só no Facebook, mas no Twitter também, por uma questão nem de, de dados, mas de segurança, não, né? Porque se algum você desses quer... serviços... Não, você, quer, vai... você
2: quer um lance? Eu, eu vou falar de uma empresa aqui que, né... Brasileiríssima, né Mas um dia estou em casa Me liga o Globo O Globo Opa. O Globo O jornal Aquele Aquele. Não, Na verdade, é um atendente do Globo. não, não conheço essa empresa nunca. É, não, nunca. Jamais eu... E ele me ligou, ele me ligou ele, dizendo. o Globo. Ele não, o Globo. Não, <risos> o atendente Aquele do Globo. É João Globo. Não, o atendente <risos> João do Globo. Mas pode me chamar de o Globo. É. O atendente do Globo me ligou dizendo: olha, a gente percebe aqui pelo seu uso que você lê bastante artigos do Globo. É, eu assino o RSS do Globo, ou assino no Twitter, o Globo. Tá, legal. Você não quer fazer assinatura digital, não? Eu falei, caralho! Vocês estão me ligando! <risos> Vocês estão me ligando, cara. Me ligando. <risos> você botou seu telefone em algum lugar. No Facebook, provavelmente. Então, né?
1: você já fez um bagulho, por exemplo, vale. eu já fiz isso com operadoras de telefonia ou de televisão por assinatura? Você preenche um cadastro, bota seu telefone, aí você, no meio do caminho, antes de enviar, você desiste, e aí dá 10 minutos, alguém te liga? Oh. Porque você só digitou o Sim. telefone no formulário, não, assim, você não eu, eu, já,
2: eu já cansei de usar retargeting ao meu favor, tipo, jogar uh -huh. um determinado produto que eu queria comprar no carrinho de compras... o e, jogo virou, né? E fechar né? o site. É. <risos> só, que, só que assim, é isso, é, acho que o é um, é um ponto é... É terrível, porque o que eu tô falando é, as pessoas não vão... ah Gente, olha que absurdo, né? Eles estão pegando nossos dados. As pessoas Ai, não vão cara, passar a mas... fazer um cadastro por site. As pessoas não, não vão usar Firefox não e colocar tudo em boxes separados para um site não conversar com outro, porque não vão. As pessoas não ah, vão. Mas eu não sei, cara, algumas coisas de, são de repente usar Tora e não, não vão, A gente falou cara. tanto
1: de de cumbuca, o lance que eu, uma vez eu, a gente tava, a gente conversou no no lá que eu acessei um site de um produto e recebi um e-mail depois, falei, cara, não vou meu e-mail em nenhum.
0: E
2: o Growth Hacker que revelou isso aí no
0: LinkedIn, né? É. Eu, eu, eu Nessa questão, eu volto ao exemplo que o Yasuda deu, do nosso camarada, que a gente precisa até checar depois o nome, o nome dele, que é o responsável por essa teoria de projeção aí do apocalipse da informação. A falta de esperança dele é tão grande que o que ele constrói aí como um cenário muito possível pro nosso futuro, é que essa falta de capacidade de entendimento total do que tá acontecendo, atrelado à troca de realidade, a troca das regras tão rápida, vai fazer das próximas gerações uma espécie de gerações perdidas na questão de, de esperança de mudança. É uma galera que vai desistir de tudo isso e que seriam períodos de, de extrema infelicidade, desesperança assim, no mundo. Perto dessa não capacidade de acompanhamento dessa mudança de realidade. É. Então, que você tá lá você assim: ah, então eu vou fazer um cadastro único agora pra cada site que eu acessar. É, eu fico, eu a fico... pessoa vai pensar: cara, não adianta. Eu fico pensando. Não importa o que é. eu fizer, as empresas vão conseguir as minhas informações, não, vão conseguir e, os meus e não dados. Só, e não é só
2: empresas. Eu fico, eu, sabe, é, eu, empresas, meu, nível, meu nível de desconfiança tá num nível do tipo: o governo de São Paulo agora implementou a CNH digital. Eu falei: eu quero esses filhas da puta no meu celular. <risos> Cara, mas é, sabe É esse o nível de neuro que se cria é O artigo do Buzzfeed Chama
1: Infocalipsinal É o Aviv Ovidaya, tá? Que alertou aí sobre A crise em 2016 não, Aviv
0: Ovadia, não é
2: isso?
1: É, isso aí. É isso, Também é isso.
2: conhecido como a Viva Vádia. A Viva Vádia. <risos> Mas uma coisa que eu acho muito positiva e, e aí eu acho muito positiva que tem acontecido com o Facebook, neste caso específico de, de Cambridge Analítica, é que nós temos uma anedota muito bem fechada de um caso de de, assim, que antes estavam em discussões muito etéreas Quando a gente teve a discussão de marco civil Da internet, por exemplo Era algo de nerd, para você entender A fundo quais eram as questões Quando a gente falava de neutralidade de rede De segurança dos dados E tudo mais, agora é uma anedota Muito fácil de eu explicar para minha mãe, por exemplo, hum. pro meu pai, olha, cuidado com que vocês baixam, porque... porque... vão roubar teus dados e o Trump vai ser eleito. Isso, tipo, <risos> esse, daqui a pouco você tá recebendo né, mensagens aí de um determinado candidato, né? É. Enfim, e assim, é uma anedota que fica mais fácil de contar e de alertar, porque é. de fato não existe essa preocupação, nunca existiu, essa preocupação era uma preocupação de gente, vamos combinar aqui, mega antenada com o assunto tecnologia, né? E não é um assunto exatamente novo na mesa aqui do Braincast, a gente discute, é. né, seguranças mil há muito tempo. Só que essa é uma boa anedota, essa é, é uma e, boa e... história para Eu, eu, eu concordo
3: frente. com você, Yasuda porque esses dias, a minha avó, coitada, ela é uma pessoa muito boa, assim. Eu gosto muito dela, inclusive. Só que ela é, uma, ela é a rainha da fake news, assim, coitada. <risos> tipo, toda vez que ela me mandava uma coisa, eu nem me abria, sinceramente, porque eu ia me irritar. Só que daí, um dia, ela está vendo o Globo News, porque ela gosta muito do Globo News. Ela gosta de ver Manhattan Fando, Connection. Fã do Merval. Ela adora é é, ah, Bonito. Mas espera
2: aí, quando aquela bigoda é, treme, Pedro. hein? Quando aquela bigoda é... do Berval treme, pô. Cara, mas o Pedro, minha... o Pedro Andrade, ele é o terror eu... das vovós. É, não. Minha é, sogra, minha mãe, minha Cara, avó. Não, tanto tanto é que fizeram um programa pra ele no GNT, pra ele rodar o um mundo, e é um belo programa. Belo programa.
3: Por causa deles, assim. é, Ótimo é, programa. É, é isso que vocês é. estão falando, né? Isso. Então, daí a minha avó tava vendo o Globo News, e ela descobriu fake news. E pra ela, foi uma coisa... A cabeça dela explodiu, porque eu acho que ela enxergou que aquelas coisas que ela me mandava sobre o Lula, e que eu tinha que engolir a seco, <risos> Não faziam muito sentido Quando ela viu que o Trump que ela consegue enxergar Que é malvado Mas certas outras pessoas ela não consegue Quando ela viu que ele era malvado e Que estavam que esperando coisas que ajudaram ele a ser eleito Ela entendeu Falar de fake news Falar de, sei lá, privacidade de dados É uma coisa que, como a Yassuda falou É muito mais fácil de digerir hoje em dia E a gente tem que lembrar qual foi o contexto Que o Marco Civil demorou milhares de tempos Pra entrar em vigor E só entrou em vigor por quê? porque estourou todo o bafafá da questão da, da vigilância, entendeu? E a gente tem agora, nesse exato momento, mais uma crise, que é a crise da proteção dos dados pessoais. E qual a legislação? que O Maron citou que a gente não tem legislação. Não, a gente não tem legislação. A gente tem o um marco civil que diz que os dados pessoais vão ser protegidos conforme a lei. Que não, não existe. existe. Que não existe, Exato. Esse é o
4: problema, <risos> exatamente.
3: Tá, vai ser protegido igual a lei, tudo certo, mas a lei não existe. Então atualmente, a última vez que eu contei, tem uns três projetos de leis parados sobre isso. A gente
2: precisa decidir coisas mais importantes, porque afinal a agro é tech, a agro é pop, agora agro é tudo. É verdade.
3: Exato, prioridades. <risos> prioridades. É ser, a... sempre a questão das prioridades. E Só a Pablo Vittar tem...
2: vai, vai
0: assumir a presidência, então... Exato,
3: <risos> vai dar aula de educação sexual nas escolas. É isso. E a questão é essa, a gente tem três projetos de lei que estão estacionados, que eles não conversam entre si, tem alguns, inclusive, que vão um pouco contra algumas disposições já presentes no marco civil, inclusive tem um artigo muito legal que se entrar em artigo19.org, você consegue ler um artigo sobre que ele faz a comparação desses projetos de lei, que a gente precisa promulgar algo que consiga proteger os direitos que já teoricamente são resguardados pelo marco civil da internet
2: na forma da lei que não existe. entendeu uhum. É legal você ter comentado sobre isso, porque assim, é, essas coisas que geralmente caem nessas questões é, ah, vou investigar, sei lá, um determinado crime e não conseguir, sei lá, pedir a averiguação de tais dados, ah, maldito marco civil da internet, que é usado como uma anedota pra você falar, ah, então vamos propor uma lei que, né, o diminua, por exemplo. Mas é legal a gente estar, né, vendo que existe o contrário, eu acho que é a hora, é uma boa hora pra gente falar sobre o todo disso, eu acho que porque o todo disso é, vai muito além, assim, um governo pega e fala, tá bom, vamos regular isso aí, tipo, lá nos Estados Unidos, né, que é o país onde todas elas estão, tá bom galera, tô criando aqui um órgão regulador, é um órgão regulador que vai regular Twitter, Google, Facebook e Apple, criei o órgão, quem indica o presidente Desse órgão, Facebook, o Google, a Apple e o Twitter. Como aqui a gente tem, com as até operadoras lá, aí, por tem, exemplo... Até
4: porque lá eu, eles eu tem vou, a a tradição vou... de criar entidades autorreguladoras... É, autorreguladoras sim Não, não, não mas mesmo sempre. que seja
2: uma do governo, a gente... Pô, quem controla o FED lá? Os bancos, pô. É, é isso, assim. Mas, você, mas cria um lá, você cria um órgão pra controlar alguma determinada coisa? Se o, se o lobby for bem feito, você não controla nada.
3: Vocês têm ideia como é que o Comitê Gestor da Internet é organizado? ele é multissetorial, ou seja, existem várias pessoas lá que são os conselheiros que vêm de diferentes partes da sociedade. Então, tem representantes da sociedade civil, tem representantes da área técnica, tem representantes do governo, tem representantes do terceiro setor, ou seja, ele é multissetorial. Pra mim, assim, existem problemas no multissetorialismo? Existem. Só que a internet, como um ambiente público e multissetorial, pra mim é muito mais simples você criar esse sistema de regulação multissetorial, que você consegue ter representantes de, não é só o os consumidores que vão estar tá lá. As telecoms também vão estar tá no meio, dando sua voz. Sim, sim. É...
2: Isso, isso, é é. isso é importante que você tenha um organismo multissetorial. Mas a gente não pode esquecer que assim, a sociedade civil, no que tange a questão de poder de lobby, ela tem muito menos poder do que ah, uma, uma meia dúzia de empresa. Então, assim, tudo bem. No comitê gestor de internet, por exemplo, o, todo mundo está ali representado. Mas a gente está representando na Anatel, a gente tá representando... Não. Então, e esse é o ponto. Criar um órgão regulador é isso ou não, sabe? O que, o que de fato nos protegeria em termos de lei, sabe? Porque a gente aprendeu com a história, assim. Você vai lá, regula um determinado mercado, um determinado governo entra, lobby nele e o mercado é desregulado. Cara, foi história da economia do século XX. Uhum. Sim,
3: eu acredito que uma legislação, ela é... é necessário, porque na Europa a gente tem um exemplo que é algo que funciona de uma maneira mais efetiva, só que a gente precisa de um órgão que não seja centralizado na mão como a Anatel é, que não defende de maneira alguma os direitos dos consumidores obviamente, você consegue ver isso porque vira e mexe a gente vê a questão da neutralidade da rede sendo quase que violada ou até violada, só que a gente não pode ignorar o o fato que as coisas no Brasil são aprovadas nas pressas. O marco civil da internet passou porque a gente teve um escândalo. E a gente tá tendo um escândalo agora. Será que isso vai ser um impulso para que isso, algum projeto de lei seja montado, redigido de uma maneira mais clara e seja aprovado? Ah, Não sei.
0: Tá Diante de todas essas situações, toda essa discussão, essa falta de esperança na humanidade que a gente apresenta por aqui, o que vocês esperam, o que vocês acham que vai acontecer agora com o Facebook com outros gigantes da internet, da informação, controladores de informação... E qual que seria o mundo ideal de vocês? Vocês já deletaram o Facebook? Vocês estão fazendo campanha pelo... Como o Elon pelo, Musk, pelo que deletado Facebook? do Facebook? É Como é o Elon Musk, nosso é salvador. Bem, é...
2: Eu sou meio pessimista, assim, mais. ortodoxo. Assim. Duvido que ele deletou. Esse mundo tecnocrata que se apresenta pra nós, ele é uma distopia, assim, da, muito da disfuncional. E o, e o Elon Musk, pra mim, é um bom exemplo disso. Elon Musk, hoje em dia, é endeusado em vários aspectos. É, poucos críticos E eu temo, porque os projetos dele merecem Muita crítica, tava lendo um paper Muito bem fundamentado Não vou lembrar o link aqui Mas enfim, uma hora eu caço E mano, alguém me sugeriu pra ser pauta do Mopoca, Inclusive, que era Comentando sobre os projetos que ele tem para transporte na Califórnia Esvaziando a discussão sobre transporte público Que lá nesse estado é bastante deficitário né? O me metrô em São Francisco, em Los Angeles é, é marromeno, não atende é. tão bem a cida as cidades O transporte entre as duas cidades que são grandes Também não é bom e é uma discussão que a gente pode transportar para Rio e São Paulo, por exemplo. Vem um maluco falando, não, vou criar um Hyperloop aqui e vou privilegiar pedestre com uma tecnologia que nem existe. Ah, então beleza. Pra que metrô? Não, não posso esvaziar essa discussão. E a crítica é, é, é boa, porque toda apresentação feita, por exemplo, do Hyperloop, tinha uma estimativa de grana que já se mostrou completamente errada. O projeto vai custar muito mais do que o prometido, e aí você bate com contas. Não, não vale a pena construir isso em detrimento de um trem-bala ou de um metrô, por exemplo. Com a tecnologia existente, a gente resolve o problema e vai custar mais barato. Então, o que a gente está esperando? E isso precisa ser olhado. Mas eu não tenho uma visão muito otimista. Eu, na verdade, acho que as pessoas vão continuar comprando tecnocracia por muito tempo, porque é um discurso forte, porque é um discurso de, não, a tecnologia ela é, ela é, é, né? é, é imprescindível e ela é, como que é, é transformadora né? Daqui a um tempo, ela vai, tá, ela vai ser muito mais inteligente do que qualquer ser humano. É, mas seres humanos ainda param e pensam no ser humano. Então é isso que eu espero que aconteça, mas eu, novamente, não sou dos mais otimistas.
3: Eu vou dar a visão poliana... De... Não, mentira, não, não tenho uma visão tão pessimista assim, mas eu também não tenho uma visão otimista. Eu acredito que, assim como todos os problemas da humanidade, eles têm que ser resolvidos com educação. A gente não tem educação digital na escola, a gente não tem o mínimo de consciência do que os nossos dados valem e o que a gente está fazendo na internet. Assim, tudo bem, estamos aqui numa mesa... Com pessoas que estão pensando nisso Só que a gente é a minoria Eu sou embaixadora, na verdade, do Dia da Internet Segura Aqui no Paraná A convite é da SaferNet Que é uma organização muito bacana Que cuida da internet segura No Brasil e tudo mais E é muito interessante ver Como a gente tem que trabalhar desde criança com a questão da privacidade, com a questão de fazer a internet um, ambi um ambiente seguro e um ambiente agradável, entendeu? E a gente não pensa muito nisso. A gente tem que educar as pessoas para que elas pelo menos entendam o que está acontecendo, porque a maioria das pessoas não estão entendendo. A maioria das pessoas quando vem, ah, meus dados foram vazados, um nem não consegue fazer essa ligação tão clara e entender que isso é um problema, entendeu? E e é isso. Eu acredito que a internet não vai, não vai melhorar. A gente não vai ter um lugar. Nossa, os nossos dados são preservados, a nossa privacidade é respeitada de uma maneira perfeita. Não, isso não vai acontecer. A gente tá num ambiente que não tem muito o que melhorar no sentido de tipo, virar um lugar perfeito. Não tem. Mas a questão é, as pessoas têm que saber aonde elas estão se metendo. E, e a gente não lê termo de uso. Eu, inclusive, botei ter a assumir que se ele três termos de uso foi na vida, foi porque eu tive que estudar pra. Escrever dissertação, escrever artigo. Que vergonha. Se... Não, mas não lê. Você vai. Eu vou parar 30 minutos pra ficar lendo o termo de uso. A, a gente de esperava gente mais cidade. você, uma
0: advogada.
3: <risos> é, não gostou? Me, Me processa.
4: <risos> <risos> Eu sou casado com uma especialista em escrever termo de uso, né?
3: É, é então, é, as pessoas não né? entendeu? Eu, uma coisa é eu dizer que eu leio, sendo que eu estudo isso. Outra coisa é eu falar, avó, eu vi que você respondeu um quiz aqui no, no Facebook, você sabe o que você está fazendo? Não, não vai saber. É bom falar sobre isso, é bom a gente ter estourado isso no sentido de que, como a gente comentou, ia acontecer ou não, independente da gente estar tá de olho ou não. Estourou isso, talvez mais 10% tem consciência que isso existe. 10% chutando muito alto. Sei lá, 3% das, das pessoas agora tem ideia do que acontece. Eu tô bem no meio do caminho, eu não acho que vai ser um, um apocalipse digital, as pessoas vão morrer e todo mundo vai virar uma terra de... Caralho, meus. Pode falar, Paulo Grande? Desculpa. Não, desculpa. É, tá... Você
0: nunca ouviu Pergunto... o Greencast? Pergunta pra sua avó. É. Tá, vai eu
1: ouvir depois. Eu, hein? Eu, eu não...
3: Então, mas uh... Então, não sei, mas eu, eu acredito que a gente precisa de sim, de uma política de educação digital nas escolas. E não só nas escolas, a gente precisa que a minha avó entenda, entendeu? Porque a minha avó era uma das maiores propagadoras de fake news. Hoje, inclusive, no grupo da família, eu mandei vários links: Ó, oh, gente, vamos aprender a identificar fake news. Isso aí, Moro não escreveu carta, não, pro povo brasileiro. Isso aí, não foi uma pessoa desocupada de tarde hoje que não vai escrever. É isso que a gente precisa de educação. Só que. Educação é fácil? Não é. muito O tá perdido por causa disso. Não tem muito o que fazer. V Era para acabar numa nota otimista? É. Só, só, só é, com... não, não. Eu acho
4: assim, eu acho que o rei está nu. Eu acho que as pessoas vão aos poucos se tocando de que grande parte desse futuro perfeito ele é, uma, ele é uma venda que é feita para todo mundo né a cada tecnologia esse futuro em que a tecnologia em que os carros voadores vão fazer não sei o que lá e que os carros autônomos vão e que vão liberar o seu tempo que os computadores vão facilitar a sua vida e que você vai ter tempo para caramba e não você né Continuou gasta cada mais vez tempo mais, trabalhando é. e tal, não sei. então assim a gente tem que ser menos inocente em relação a isso e passar a ser mais realista entender que não é tão simples assim que grande parte do que acontece dessas histórias dessas utopias que são vendidas para gente são vendas, né? Então eu, eu não acredito nem na utopia, nem na distopia. Porque a distopia, do outro lado, é um sensacionalismo também. É, o, é a galera falando, ah, oh, tá nem o mundo vai acabar,
2: ferrou, tá tudo, sei lá. Não, não... Mas, essa, mas essa também tem sido bem trabalhada pelas empresas de tecnologia. Tanto é que a gente já tem o discurso de, olha, galera tá tanto sabendo que vai dar merda que já estão até querendo colonizar a Marte, é, né? É, é. <risos> mas no meio disso tudo, tem ali a
4: briga de forças que precisam é, realmente brigar pelos seus direitos, pelos seus interesses e tal. E eu completo ali o que ela falou, tipo, a educação é super importante, a gente precisa conscientizar as pessoas do que está acontecendo, tipo, de que elas estão... É, entregando mais informação do que elas deviam, do que está sendo feito com a informação que elas estão entregando. Isso é um trabalho que vai demorar, isso é um trabalho que tem aí mais uma geração inteira pela frente fácil, crescendo com isso e tal. Mas eu não acho que o mundo vai acabar por causa
2: disso. Você, diretor de colégio, diretor pedagógico de escolas <risos> para jovens, contrate Exato. o B9 <risos> e a Giovana para uma, ministrar Exato. uma palestra sobre segurança digital. Fala aí, Gino. Leva não... o leão da ProErd lá e...
0: Olha, eu acho que além do Leão da Proed, eu acho que a evolução dessas tecnologias, atrelada a, ao que a gente tem visto aí de evolução tecnológica de Machine Learning, vão fazer com que, muito em breve, uma grande companhia, uma grande empresa, passe a desenvolver robôs para uso militar. Em determinado momento, os robôs de uso militar vão passar a perceber que as se fontes revolutar. de energia não renováveis já não são suficientes para que eles funcionem <risos> e o próprio desenvolvimento das máquinas, a própria inteligência artificial, esse machine learning vai fazer com que eles passem a consumir biomassa para conseguir <risos> se manter em atividade, vai biomassa chegar uma hora, verde. vai chegar uma hora que a nossa biosfera vai estar tá praticamente toda consumida, os próprios seres humanos vão passar a ser consumidos pelas máquinas até que num esforço muito grande de um grupo de cientistas, as máquinas vão conseguir ser desligadas e a Terra vai ter que ser resetada através de um grupo de máquinas, cada uma com uma respectiva responsabilidade, e assim reconstruir o planeta Terra. Eu sugiro que essas, <risos> essas inteligências artificiais sejam batizadas com os nomes de deuses da mitologia grega, mas eu acho que é preciso ter bastante cuidado com Hades, que é
2: a inteligência artificial responsável pelo reset
0: da construção da nova biosfera.
2: É legal que cruzando os dados nos... que você tá falando, eu, eu sei que se você assistiu o Beryl Star Galáctica e Matrix esse fim de semana... <risos> é complicado. <risos> e eu acho que é
0: importante que essa nova geração de seres humanos, que vem depois, passando a viver em tribos, né, em sociedades tribais, trate sempre a
2: nossa geração, a nossa civilização, os antigos, como provavelmente nos tratarão, com o pé atrás. Se você não toma cuidado, e Gino te leva a lugares em que as leis de conservação <risos> de energia não funcionam. <risos> Muito bem. Qual é a boa, então?
0: Qual é a boa? Qual é, boa? Qual é a boa?
2: Qual é a boa?
1: Eu vi um TED super legal aqui para a gravação do programa, que é da Zeynep Tufek. Eu acho que é assim o é claro que pronunciar o nome dela. Claro, tá errado, gente. Tá errado. Nunca, tá Ela certo. Ela é uma
4: tecno-socióloga. Essa, 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 essas pronúncias do Merigo são muito furadas. Quero não, vem lá.
1: pronunciar então. Eu não. Eu não. Toma essa, olha aí o medo. Eu tô do outro lado da mesa. Que ela fez, esse Ted foi em setembro de 2017, recentemente eu vi viralizando aí entre a galera publicitária que é, o título é assim, estamos criando uma distopia só para fazer as pessoas clicarem em anúncios. Então ela explica, fala de toda... Fala muito dessa questão de uso de dados, né, de privacidade que a gente falou aqui, mas também fala de, é, de como muito disso é feito por algoritmos e inteligência artificial de forma automática, e que nem mesmo as pessoas, acho que o Marão chegou a citar isso aqui rapidamente, que nem mesmo os engenheiros que estão por trás disso acabam tendo meio a dimensão é, de como essa tecnologia pode ser usada e de do, do que, que isso pode ser gerado. Então, ela é um, também um pouco pessimista, né, pelo título que você pode ver aí, dizendo que, falando bastante de como isso ajuda a criar os extremos e tudo mais, é, mas também dá muito esse lado aí que a Giovana falou da de, de educação, né, de que só a gente uhum. realmente aprendendo sobre isso, ensinando sobre isso, é que vai poder abrir os olhos das pessoas aí. Depende de nós. Depende de nós. Sugiro, procura aí. É, eu acho... Né? É Zeynep, Z-E-Y-N-E-P Tá? Estamos criando uma distopia Para fazer as pessoas ficarem anos anúncios
2: Essa notar essa que a gente né, tem trazido isso né este TED Que ele coloca em discussão Que é um problema que o Facebook negava que existia uhum. E hoje ele admite Eu tenho
3: vários caras boas no Temáticos
2: Olha, é então man...
3: temática, olha só. Manda ver Primeiro, é, eu queria A gente tava falando agora sobre educação E eu queria indicar o site de Internet Segura Vocês colocam no Google E vai entrar o, o site que ele é hospedado Pela Cifernet Lá tem várias cartilhas de Tipo, almanacões Igual almanacão da Mônica, sabe? Sim. <risos> pra oh, criança que responder E aprender assim. Pô, acabou
1: de ser, de ser no dia 5 de fevereiro e...
3: Exato, foi dia 5 de fevereiro, e lá tem vários, vários, várias atividades muito legais, vocês que têm filhos, vocês que gostam, têm sobrinhos, gostam de educar crianças, gostam de crianças, é bem lúdico, é bem, é bem bonitinho. Assim.
1: Bacana, bem é, então, legal, patrocínio prata do Google e do Facebook.
3: Também legal. queria indicar um livro sobre o tema, que é do Bauma, que é a Vigilância... Nossa, esqueceu o nome Curado. Vigilância líquida. Vigilância, Vigilância líquida. Ah, assim, é
2: óbvio, é óbvio
0: tava, que era líquida, tava, senão desistiria é, o então. Bauman. Eu tava esperando, ah. ia, você falou, não, tem o livro do Bauman também. Vigilância, como é que é o nome? E Yassu já fez uma cara assim, falou, como assim? Qual é o nome? <risos>
2: líquida. Pô, a líquida é, é óbvio que era líquida.
3: É óbvio. Eu, <risos> eu, eu, eu Grande Bauman. Perdida, era uma piada. Descanse é, em paz, né? É e é
2: muito bom é muito bom ainda a boy
1: questão de vigilância e etc legal Stobalman é isso aí muito bem já ganhou o selinho como quer é. tem um tá da paulada, um pouco... <risos> paulada acadêmica paulada é. acadêmica
0: já que a gente passou e quarenta falando sobre internet morte revolução das máquinas e tristeza o que ainda nos sobra nesse desagradável planeta para curtir a beça a felicidade em qualquer tipo de momento é a música então, a minha dica de hoje será uma dica <risos> musical. Qual não foi a minha surpresa, Alexandre Maron? Quando na semana passada... Oh, quando na semana passada dessa gravação, eu fui atropelado quando entrei no YouTube e vi que o canal do conjunto musical Wolfpack tinha subido novas canções. Mas não... Jura, Luiz Pois é, mas não do próprio conjunto musical Wolfpack, mas de uma banda intitulada The Fearless Flyers. Oh... É um nome muito bonito porque tem a literação Isso. Essa banda The Fearless Flyers É formada por Joe Dart, baixista do Wolfpack Cory Wong, um dos meus Guitar Heroes guitarrista do Wolfpack O baterista Nate Smith, que é um baterista Lendário americano De Jazz, Soul Um cara fera que já tocou com Deus e o Mundo E o guitarrista do Snack Puppy, o Mark Lettieri Esses quatro estavam tocando No canal do Wolfpack Sendo lançados como Fearless Flyers pela Wolf Records Que é a própria gravadora do Wolf Pack Numa canção chamada Ace of Aces Que é o filé mignon com chantilly No que diz respeito àquele... Sabe aquele groove baixinho? Aquele groove fechadinho, encaixadinho? Uh -huh. Aquele que, que sabe? Que, que vem encaixado mesmo É simplesmente maravilhoso É simplesmente sensacional Dois dias depois desse primeiro lançamento Eles lançaram uma outra canção dupla, na verdade Que começa com uma versão funk, Uma versão groove Da canção tema da Pequena Sereia Olha... Como é que chama a música? A do Under the Sea? É, Under the Sea, mas como do, que chama em português? Do tan o Sebastião... Eles tocam essa música e uma outra música deles, chamada Flyers Drive. É maravilhoso, é, é fantástico, é incrível. E eles provavelmente... Talvez eles, eles lancem, porque já é uma surpresa aí. Em português Quando... é Aqui no Mar. Aqui no Mar, exatamente. Ninguém sabe quando exatamente esse disco vai ser lançado Eles estão prometendo aí que nas próximas semanas Vão sair todas as músicas Talvez quando você escute esse braincast O disco do The Fearless Flyers já tenha saído Talvez não se, tiver, se não tiver saído dá pra ir curtindo essas duas músicas Por enquanto Tem sido maravilhoso, tem sido incrível Tem sido uma expectativa muito grande Além disso, recomendo também O terceiro livro da trilogia tijucana Lançada por José Trajano Olha... Nosso, Olha aí. Nosso queridão, Zé Trajano lançou Procurando Mônica há algum tempo, depois lançou Tijuca América e agora encerra a trilogia tijucana com Os Beneditinos. O que fala o livro Os Beneditinos? O personagem principal é um jornalista que perdeu o emprego, foi demitido em uma situação controversa, sentiu uma facada nas costas, ele se vê desempregado, sem propósito na vida mora em São Paulo, mora na Moca, é apaixonado por futebol, torce para pro Juventus da Moca porque o Juventus da Moca lembra muito o América da Tijuca, time da infância dele, e em determinado dia ele ali muito sem, muito sem propósito na vida ele pega um jornal e vê que a Inglaterra vai sediar o primeiro campeonato mundial, a primeira Copa do Mundo de walking football, que é um futebol jogado por senhores, onde é proibido correr uhum. e aí ele, ele percebe que talvez essa seja a chance perfeita para reunir os velhos amigos do Colégio São Bento, onde ele estudou no Rio de Janeiro. E se morrer alguém no meio do Walking Football, ele vira o Walking
2: Dead? Hum... Hum... Já ouvimos maronar as melhores. E aí ah, ele... mas
3: eu fiquei feliz que aconteceu enquanto eu tava.
2: Que bom. A primeira
0: vez eu é sempre assim. Por eu fiquei feliz a primeira <risos> vez também. E aí é isso, ele reúne os, os velhos amigos idosos do time de infância do Colégio São Bento e os velhinhos vão se aventurar, vão se ver, tem várias enrascadas jogando o Acabou Mundial o de Walking Football. Na Inglaterra E demais. E é isso, um livro delicioso Que eu estou devorando E que acabou de ser lançado Teve lançamento no Rio de Janeiro na Livraria da Travessa Na Livraria Folha Seca, ali na Rodovidor E agora aqui em São Paulo na Livraria da Vila Você encontra nas melhores lojas do ramo Os Beneditinos de José Trajano Fechando a trilogia da Tijuca Muito Maravilha, bem.
2: eu vou deixar Alexandre Marão fechar então vai lá, Luiza.
3: Eu, 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 eu posso, fazer, posso falar só uma coisa que eu esqueci de falar? Diga, fala. já passou é, sua vez, vocês... hein?
2: <risos>
3: já, já falei, não gostou? Me processa. <risos> é, vocês já tinham feito todo esse presságio sobre privacidade no Braincast 199, que era sobre Pokémon GO.
2: Olha só, olha aí.
1: Vendo? Você vendo?
3: Já Vocês já, já tinham discutido tudo
1: olha isso? Olha só, Pô, eu tô inteiras. falando que eu
2: tô falando que vai dar merda desde o Braincast 90, por aí mais ou menos. <risos> Quer dizer, a gente não então, precisava nem ter vindo hoje, era só ah, relançar o. Era.
3: Puxa um pouco do Kubuca Gate com o Pokémon e, e dar esse programa, na verdade.
2: É, enfim, eu. Mas bem lembrado de você fazer esse resgate de Braincast passado, porque aí fica como dica o livro lá que a gente fez sobre esse Braincast 90 e não sei quanto, que era o A Sociedade das Massas. Do Ortega e A.C. Boa leitura pra você ter aí. Pra ver, que, pra ver que o mundo está degringolando mesmo. E a outra leitura que eu deixo aqui, que eu mencionei no programa, eu falei, ih, não vou lembrar o link, procurei aqui. Então tem o link, é de um escritor de Medium, olha só que bonito. Mas é legal, ele estruturou como paper, tem muita citação no, no texto aqui, é bacana. E teve uma pessoa... Que traduziu ele pro português, melhorando as questões das indicações aí de alguns links. Então, em inglês o título é Elon Musk's Innovations Are Not the Future. They Are Delaying It. Esse é o título. E em português, ele foi traduzido de uma maneira mais curta que é Elon Musk não é o futuro. Ponto final. Ponto final. Então você Achei pô... que quer ser tipo Elon Musk
1: o causento, sei lá, o caô do Elon Musk não, 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 não. Elon Musk não
2: é o futuro. É, Achou aqui...
0: que o Elon Musk era o futuro? <risos> Achou errado, <risos> otário!
2: Esse é, é o título em português. Isso. Então, o texto, como eu falei, ele aborda <risos> muito as inovações aí descritas para o Hyperloop e pela própria Tesla, para dizer que o sonho de sociedade, enfim, de urbanismo do Elon Musk, ele é assim, nada sustentável e não vai parar em pé e as pessoas vão continuar não querendo se comportar enquanto sociedade e isso é péssimo pro bem público. Muito bem, finaliza aí Alexandre Marão.
4: Ah, eu vou sair completamente da... Não vai, não vai ser, não temático, vai ser hoje, temático, não. Não vai ser temático, não. Duas coisas... Até porque eu tava fora da... de órbita semana passada, né? Duas coisas que eu vi... Do... Saiu do nada, assim. Eu, eu descobri... O Netflix tá cheio de reality show agora, né? A gente pegou um monte de reality e o show eye, e né? tal, é... O mecanismo. É. <risos> e eu, eu dei de cara com um, que é um reality show em inglês. É dos é... bolos? Não, é também ser é legal. Bolos alguém, feios? Alguém, alguém falou cara. dos bolos. Os bolos feios, cara, é, os bolos é. Eu, é eu mandou bem, eu mandou bem. Muito legal também. Eu acho que a gente já tinha até falado desse aqui, mas Não tudo é. bem. Mas é o seguinte: é um chamado Mary Portas Secret Shopper. Que Esse é isso é muito louco, velho. <risos> é o seguinte, cara: é uma mulher que é especialista em, no mercado de serviços e ela chega num, numas lojas que, assim, tipo, sempre são lojas de pequenos empreendedores ingleses. Uhum. E aí, assim, tipo, sei lá, o cara, a mulher é dona de um salão de beleza. Aí ela tem lá o salão de beleza e tal, aí a mulher, ela põe umas câmeras, ela observa o salão e mostra, todo mundo assim, desmotivado, o salão tudo ferrado e tal. Aí ela chega e dá um choque de realidade e tem que consertar o salão em não sei quantas semanas.
3: Mas tem isso no GNT?
4: Eu nunca tinha visto o Mary Porta no GNT. É...
0: Não, 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 não é o Mary Potter no GNT. No GNT é com a Mariana Weikert e com o um rapaz que eu esqueci o nome lá.
4: Mas o Mary porta é o seguinte, um episódio de é Folha. salão de beleza. Num outro episódio, ela vai numa loja de roupa ah, e conserta tá. a loja de roupa. Ah,
0: entendi. No outro episódio, ela, ela vai, vai mico, numa loja... Né? No outro pois, episódio, ela,
4: vai... ela vai numa loja de é. noivas e conserta a loja de noivas. Porque os caras têm uma loja de noivas e uma loja de consertos. É parecido
2: com o do History, não é? É. Do é. sócio. O sócio, é. exatamente. Aí
4: no outro episódio, ela foi... A cada episódio, ela foi... Ela vai consertar um tipo de negócio diferente, sempre um negócio de retail, né? De... De, de varejo, de, de vendas e tal e melhorar os serviços daquele lugar, é assim, consertar a loja fazer as pessoas ir mexendo as relações entre as pessoas, todo mundo chora não sei o que, é muito, é muito legal <risos> é um lixo legal divertido, é. aí tem o meu joguinho, meu joguinho de celular da semana é um joguinho chamado que já tem um ano mais ou menos ...mas que eu só comecei a jogar até algumas, algumas semanas... ...que é o Almost a Hero... ...que é o seguinte... ...você controla... ...é um RPG simplificado... ...você controla os maiores panacas da história... ...e eles agora ganharam superpoderes... ...e você está controlando eles... eles são eles são muito ruins, todos eles... ...é aquele jogo clássico... ...que assim, tem um design lindo... Os sons são maravilhosos. Aquela coisa toda assim, tudo é gostoso no jogo, né? Todo o feedback de toque dele, os sons, tudo é legal nele. Ele é engraçado, ele é divertido e tal. É isso, Almost Hero. O Carasmeiro então, já comprou.
0: É grátis. É, já é baixou? É de grátis.
4: É de grátis. Então é, o jogo é divertido. Virou meu matador de tempo de
0: quando eu tô pra lá e pra cá.
4: E é realmente... E é fofo. É engraçadinho
1: divirtam-se. Baixando aqui, ó. Boa.
0: É isso? É isso. Muito bem, hein, Fica gente? gostosa a sensação de que o mundo terminará numa pilha de merda. <risos> Muito bem. Obrigado, hein? Valeu. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau, braincast.
2: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.